0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire du corps retrouvé dans une valise à l'Orient, deuxième et dernier épisode. À la fin de l'épisode 1, les gendarmes retrouvent la serrure correspondant à une des clés récupérées dans une poche de la victime. Et cette serrure était installée sur la porte d'un appartement à Paris. Le serrurier leur a donné l'adresse. Nous sommes le vendredi 12 octobre 2012. Les enquêteurs arrivent au pied de l'appartement à l'adresse que leur a donnée le serrurier. Il se situe dans un immeuble cossu de la rue Boissy d'Anglas, dans le 8e, un quartier chic de la capitale. Au quatrième étage, comme la serrure a été changée et que la clé ne sert plus à rien, ils font sauter la porte blindée. Ils découvrent un studio de 15 mètres carrés, équipé d'une grande télévision, d'un lit, de quelques étagères et d'une kitchenette. Un appartement minable par rapport à la gamme de la serrure, note un enquêteur. La gardienne de l'immeuble donne quelques détails sur le locataire, qui s'appelle Michael. Elle ne l'a pas vu depuis un an et demi et décrit un homme poli, discret, vivant entre la France et le Maroc. Il habite seul, mais il est souvent accompagné d'une jeune femme qui a un gros chien, un tatouage dans le dos qui dépasse toujours de ses vêtements et qu'elle pense être une prostituée. Damien, à ce moment-là, rien ne prouve que le cadavre de la valise est celui de l'homme dont parle la gardienne.
1: Scientifiquement, rien du tout les enquêteurs ont quand même le sentiment que cette fois-ci la piste elle est quand même bonne parce que cette concierge elle leur dit quand même qu'elle n'a pas vu ce locataire depuis un an et demi ce qui correspond peu ou prou au calendrier de cette affaire mais en tout cas il faut il faut confirmer tout ça donc qu'est-ce qu'ils font les enquêteurs bah, Ils perquisitionnent ce, ce petit studio et puis bah, ils trouvent dans la salle de bain une brosse à dents donc ils saisissent la brosse à dents, ils extraient de l'ADN de cette brosse à dents ils vont le comparer à celui du cadavre, ça match donc c'est bien l'occupant de ce studio qu'on a retrouvé dans la valise, dans la rade de l'Orient
0: on a son identité
1: La gagne elle connaissait pas le nom de famille de ce locataire, mais elle leur apparaît d'un certain Michael. Sauf que dans les papiers que les gendarmes trouvent chez lui quand ils perquisitionnent, ils trouvent les papiers d'un certain Farid, 55 ans. Alors tout correspond, hein, la photo sur la carte d'identité, l'âge, la taille, tout colle. Donc on se dit manifestement celui qui se faisait appeler Michael ou qui était connu comme Michael par, par la gardienne, mais en fait il s'appelait Farid. Alors visiblement dans les documents que retrouvent les, les, les gendarmes quand ils fouillent l'appartement, ils découvrent un formulaire de demande de, de RSA euh, écrit avec une écriture un, un peu maladroite. Donc voilà les éléments qu'ils ont sur ce Michael qui en réalité s'appelait Farid.
0: Et est-ce que c'est un homme qui était déjà connu des services de police
1: bah En tout cas, sur l'identité qu'on qu retrouve sur, sur la carte, non, il n'y a pas de casier, il n'y a pas d'antécédent. Les enquêteurs découvrent qu'il était agent d'entretien dans une société qui se trouve rue Montset, dans le 9e arrondissement. Alors les enquêteurs, ils se renseignent sur cette adresse, ça correspond à l'adresse d'un salon de remise en forme.
0: Pour obtenir davantage de renseignements sur ce salon de remise en forme les gendarmes se présentent au 36 Quai des Orfèvres, sur l'île de la Cité, au milieu de la Seine. Un bâtiment qui était jusqu'en 2017 le siège de la police judiciaire parisienne. On leur conseille de voir directement avec la brigade de répression du proxénétisme. En discutant avec les policiers de cette brigade, les gendarmes maritimes apprennent que Farid n'est en fait pas agent d'entretien dans un salon de bien-être, mais qu'il gère ce salon. Et que ce salon cache en fait une maison close. Ils apprennent aussi qu'une fille, Sabrina, y travaille pour lui depuis plusieurs années et qu'à un moment, il y en a eu une autre, une petite blonde, Elodie, originaire de Bretagne. Encore mieux, les gendarmes apprennent que Farid est un indicateur, un tonton comme on dit. Il informait les policiers sur le milieu du proxénétisme, et en échange, ces derniers le laissaient continuer tranquillement ses activités. Mais depuis un an et demi, les policiers du 36 n'ont plus de nouvelles de Farid. Depuis le mois de juin 2011, précisément. Quand Farid les a appelés du Maroc après avoir reçu la visite de Sabrina. Elle lui avait parlé d'une descente de police dans son salon et il leur avait annoncé en colère qu'il comptait rentrer à Paris pour régler cette histoire. Et puis plus rien. Les choses en étaient restées là. Après cette conversation avec les policiers du 36, les enquêteurs vont retrouver une femme qui s'est déjà prostituée pour le comte de Farid.
1: Oui, alors elle, elle va, elle va décrire un peu le, le portrait du Mac caricatural et classique, j'ai envie de dire, un homme violent, manipulateur, menteur, elle raconte aussi qu'il a une espèce de double vie, alors il est à la fois en France et puis au Maroc, où... alors en France, on découvre, enfin, on constate qu'il vit dans des conditions plutôt modestes, hein. un, petit, un petit studio, euh, une demande de RSA et par contre elle, elle explique qu'au Maroc il dépense tout euh, et qu'elle d'ailleurs, elle se souvient qu'elle s'occupait de pas mal de choses et que, euh, notamment, de, notamment de ses finances et qu'elle brassait des centaines euh, de milliers d'euros et puis elle finit par expliquer aux, aux gendarmes bah, voilà, moi j'ai fait ça pendant un temps puis après j'ai été remplacé par une certaine Sabrina.
0: Finalement Farid, ce n'est pas du tout l'homme que croyaient les gendarmes en découvrant son appartement.
1: Il commence par, par, retrouver un appartement de 15 mètres carrés, alors certes pas très loin des Champs-Élysées, mais 15 mètres carrés, avec comme seule trace d'une activité professionnelle ou sociale, une demande de RSA, donc on voit plutôt quelqu'un de modeste, puis finalement euh, qu'est-ce qu'ils découvre D'abord que euh, ce type qui se prétend euh, agent d'entretien dans un salon de bien-être bah, en fait il gère plus ou moins un réseau de prostitution, et qu'il brasse énormément d'argent. Ils vont identifier d'ailleurs à travers l'activité de ce salon, alors qu'on peut appeler de remise en forme, de massage, un peu tout ce qu'on veut, euh, 90 000 euros par mois, ce qui n'est pas un petit chiffre d'affaires un compte au Luxembourg avec des transactions qui passent par la Suisse et qui vont jusqu'à un compte au Maroc, c'est vraiment les circuits traditionnels de blanchiment d'argent criminel. Quoi. Donc on n'est plus du tout euh, face à un, au petit agent d'entretien qui habite dans un studio de 15 mètres carrés à Paris. Là, on est sur quelqu'un qui gère un business criminel qui rapporte beaucoup d'argent.
0: Les enquêteurs décident de monter une planque discrète devant le salon de massage, rue Moncey dans le 9e, un autre arrondissement plutôt chic de Paris. Ils observent et consignent les allées et venues. Deux femmes font vivre cet endroit. Une petite brune à la peau mate d'environ 25 ans et une deuxième, à peine plus âgée, qui lève le rideau de fer tous les matins et le baisse tous les soirs. Elle a un tatouage dans le dos. Les gendarmes supposent que c'est Sabrina. Pas de trace en revanche de la petite blonde décrite par les policiers de la brigade de répression du proxénétisme. Une enquête de voisinage leur confirme que cette jeune femme a été une habituée du quartier et du salon mais que cela fait plus d'un an qu'elle ne vient plus. De loin d'Amien, ils essaient d'en savoir plus sur Sabrina. Qu'est-ce qu'ils apprennent
1: Que cette Sabrina, en fait, c'est la gérante euh, de fait de ce salon de massage. Alors, ils se renseignent un petit peu sur sa bio. Quoi. Elle a grandi au mureau dans les Yvelines à côté de Mante la Jolie, mais enfin, elle y va quasiment plus jamais. Elle a d'ailleurs très peu d'attaches avec sa famille, euh, qui ne sait même pas qu'elle se livre à des activités de, de prostitution ou d'escorte. Et puis surtout, ils vont découvrir que depuis l'été 2011, et là, les dates sont toujours importantes, bah les comptes bancaires de Sabrina, ils se portent beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'argent qui, qui, qui arrive dessus dans la, dans la casse crédit et qu'elle a un peu l'air de mener euh, la grande vie, quoi, en fait.
0: Et ils trouvent quelque chose sur la, la blonde dont on leur a parlé
1: Alors, là, ils vont trouver des choses aussi. C'est pas tout à fait le même profil. Alors, la blonde, en fait, elle s'appelle Élodie. Elle a 26 ans. Elle travaille comme serveuse dans un bar. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont découvrir l'endroit où elle a grandi. Elle a grandi dans le Morbihan, à Codan... C'est-à-dire pas très loin de l'Orient. Alors là, vous voyez ce que, ce que, ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'Orient, Valise, Rad, euh, on commence à s'approcher euh, de la scène de crime. Donc, elle, elle a fait toutes ses études là-bas. Ses parents sont des gens qui sont séparés. Mais il y a une enfance apparemment tranquille, euh, une adolescence un peu plus chahutée. Elle a une, une relation avec un, un de ses profs qui a 30 ans de plus. Elle faisait pas mal le mur aussi. Elle fuguait pas mal. À 18 ans, elle a voulu partir à l'aventure. Elle est venue à Paris. Elle voulait faire du théâtre, du cinéma. Et puis, bah, elle a surtout collectionné des petits boulots pour vivre, mais elle ne s'en sort pas trop. Et donc, elle a fini par se prostituer, par devenir escorte dans cette boutique, dans ce salon de massage. Mais là, il semble qu'elle est arrêtée au moment où les gendarmes commencent à s'intéresser à elle. Et qu'elle elle vient même de réussir le concours de gardien de la paix. Ça ne s'invente pas. Donc, elle est passée d'escorte girl à gardien de la paix.
0: Qu'est-ce qui rend suspecte ces deux
1: femmes Sabrina est la seule à être toujours un peu dans, le, dans les parages de, de salons de massage et puis des gendarmes ils vont fouiller un petit peu, ils vont regarder un petit peu les contrats et puis s'aperçoivent en regardant la, la comptabilité du salon de massage que Farid il a été licencié trois mois après son décès euh, au large de Lorient. Donc c'est bizarre quand même on se rend compte que bah, Sabrina elle a un peu mis la main sur le salon de massage euh, sans tellement se soucier de ce qui est arrivé à Farid. Euh, Aurélie elle elle a quitté l'établissement en août 2011, encore une fois, bizarrerie du calendrier, un peu après la disparition de Farid, d'Aurélie, elle, elle quitte le salon de massage et puis évidemment, tout les ramène vers Lorient, c'est-à-dire que là, on a un corps qu'on retrouve dans, le, dans la rade de Lorient et on a cette jeune fille qui a grandi là-bas, qui a de la famille à Lorient donc là, ça y est, la connexion Lorient-Paris, l'aller-retour Paris-Lorient il est fait par les enquêteurs
0: Les deux femmes sont désormais les principales suspectes dans une enquête pour enlèvement séquestration et assassinat ce sont les seuls qui ont un intérêt à la disparition de Farid, selon les enquêteurs. Mais les gendarmes n'ont pas assez d'éléments pour les confronter et les écoutes de leur téléphone portables ne donnent rien. Elles n'ont même plus de contact entre elles. Alors les enquêteurs tentent un coup de bluff. Le lundi 27 mai 2013, le journal Ouest France publie un article intitulé « Corps dans une valise, la victime enfin identifiée ». C'est en réalité un piège que les gendarmes et la procureure ont décidé de tendre aux deux suspectes. En annonçant à toute la France que l'enquête avance, que l'identité de la victime a été découverte et que la piste privilégiée est celle du proxénétisme, les enquêteurs espèrent déclencher chez les deux filles des réactions d'inquiétude ou de nervosité qu'ils pourront ensuite utiliser contre elles. Et c'est ce qui arrive. Quelques heures après la publication de l'article, Elodie reçoit un appel de son meilleur ami.
1: Allô Oui C'est Guillaume. je te dérange pas
0: Non, je t'écoute.
1: T'es toute seule Oui il faut que je te parle de quelque chose. T'es vraiment toute seule Oui. Qu'est-ce qui se passe euh, J'ai lu la presse aujourd'hui et je suis tombé sur un article qui m'a fait un peu peur par rapport à toi. Tu n'as pas lu Non. Bon, peut-être que je psychote complètement, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement. Tu peux aller sur internet Oui. J'espère vraiment que je me trompe, mais. Euh, je t'écoute. Alors, tu vas sur Google Actualité. J'y suis. Ok, tu tapes Lorient, tu regardes les articles et je pense que tu vas voir de quoi je parle. Tu as l'article oui. Je me trompe ou... Non. Tu restes calme, hein. Je voulais juste te prévenir, N'échange surtout aucun SMS avec personne à ce sujet. Aucune trace écrite. Oui. Tu n'en parles à personne et tu n'appelles pas ton père ou quoi que ce soit. Ok, ok. À part ça, ça va Ça va. Au fait, bravo pour ta réussite au concours.
0: Le lendemain matin, les deux femmes et l'ami qui a passé l'appel sont placées en garde à vue à Paris. Au même moment, à l'Orient, le père d'Élodie l'est aussi. Damien, avant qu'on aille plus loin, est-ce que ça arrive souvent que la justice ou des policiers utilisent la presse de cette manière-là
1: Pour tendre un piège, non, c'est très rare. C'est très rare. Les enquêteurs ou des magistrats du juge d'instruction utilisent la presse pour des appels à témoins, pour rechercher, voilà, pour essayer de, soit d'identifier quelqu'un, soit d'avoir des éléments de gens qui auraient vu quelque chose mais qui, qui, qui n'en ont pas parlé. Mais faire cette espèce de piège, c'est-à-dire on fait quelque chose en espérant que des suspectes réagissent, c'est quand même assez rare en France.
0: Pendant sa garde à vue, que dit l'ami d'Elodie aux enquêteurs
1: Bah à peu près tout. Alors lui, il va leur dire, Elodie d'abord, c'est mon ami d'enfance. Au début, on se voyait à Paris, mais après, il dit, euh, pff, elle est devenue un peu bizarre. Et d'ailleurs, elle a même fait. Il raconte aux enquêteurs, elle a même fait un séjour en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Et elle lui a dit, enfin c'est ce qu'il raconte aux, aux gendarmes, elle lui a dit qu'elle avait tué un mec. Et lui, il n'y a pas cru, évidemment. Et puis, jusqu'à ce qu'il finisse par lire euh, bah, les mêmes détails que ce meurtre que lui avait raconté son, son ami dans les articles de presse. Donc là, il, il dit des choses quand même très, très précises.
0: Et Elodie, elle reconnaît les faits
1: Elle va les reconnaître intégralement, avec énormément de détails et tout de suite, elle commence par parler beaucoup, elle va aller au-delà de, de ce qu'attendaient les gendarmes et, et elle va tellement aller au-delà de ce qu'attendaient les gendarmes qu'à un moment donné ils vont l'arrêter, parce qu'en fait l'avocat d'Elodie n'est pas encore arrivé parce qu'on est au tout début de la garde à vue et ils se disent « Non, faut, faut, en fait, faut qu'on l'arrête, faut qu'elle arrête de parler, on va attendre que l'avocat arrive et une fois que l'avocat sera là, on reprendra l'audition. » Donc c'est très très rare à la fois autant de détails aussi vite et c'est aussi très rare que des gendarmes qui sont en train d'obtenir des aveux lui disent « Attendez cinq minutes, on va reprendre plus tard.
0: » La garde à vue d'Elodie dure 96 heures. Aux enquêteurs, elle raconte tout. La scène se passe autour du 21 juin 2011, à peu près au moment de la fête de la musique. Farid arrive au salon un soir. Il y a une altercation entre lui et Sabrina. Elle lui jette son café à la figure et lui met un coup de chandelle sur la tête. Il se dégage et sort du salon quelques instants, mais elle le fait revenir. Elle lui passe alors un câble d'imprimante autour du cou et demande à Elodie d'en tenir un bout pendant qu'elle garde l'autre dans les mains. Et elle serre. Au moment où le corps s'affaisse, Elodie raconte qu'elle ne supporte pas la scène et quitte la pièce en lui demandant juste une chose, pas de sang. Quelques minutes après, Sabrina la rejoint. Elle lui annonce que Farid est mort. Et elle lui demande si elle pense qu'il faut le découper. D'après Elodie, Damien, pourquoi est-ce que Sabrina décide de tuer Farid Qu'est-ce qui justifie cet acte
1: bah, Elodie, elle va expliquer que Sabrina avait fini par comprendre que Michael, en fait Farid, euh, qui lui disait payer très cher la police pour pouvoir continuer à, à maintenir son activité de prostitution dans le salon de massage et en fait elle, elle, dit, bah, elle a découvert que c'était faux, qu'en fait c'était un indique, un tonton donc en gros elle est, elle est, elle est très en colère Sabrina et, euh, et en fait elle se dit bah, il, il m'escroque en fait, il, il me prend de l'argent euh, il me ment depuis, depuis des mois, des années donc elle explique ça comme ça, une espèce de à la fois de, de trahison puis de problème évidemment d'argent surtout
0: dit, elle donne aussi des détails sur ce qui s'est passé après le meurtre. Qu'est-ce qu'on apprend
1: bah, Elle va leur dire comment euh, elles sont allées euh, acheter, par exemple, la valise. Elle explique aussi un peu tout le, tout le scénario du meurtre, c'est-à-dire d'abord euh, un bon coup de chandelier sur la tête pour, pour assommer euh, Farid. Et puis après, bah, on l'expliquait tout à l'heure, le cap d'imprimante. Chacun tire de son côté autour du cou pour, pour étrangler euh, Farid. Elle raconte tout ça, mais il euh, y a des choses dont elle se souvient pas forcément très très bien, puisqu'on sait par son amie qu'elle a fait un petit séjour en hôpital psychiatrique entre les faits et le moment où elle est, où elle est entendue. Elle ne se souvient pas forcément de tout. Euh, par contre, quand les enquêteurs vont venir la questionner sur, sur son père, sur le rôle qu'il a pu tenir dans cette affaire, là, elle va, être, elle va couvrir tout de suite, elle va, elle, va, elle va essayer de le protéger, en quelque sorte.
0: Damien, son père, il est donc placé en garde à vue à Lorient et il reconnaît les faits.
1: Oui, un peu comme sa fille d'ailleurs au tout début, il ne va pas chercher Annie, il va même dire aux gendarmes :« de toute façon je savais bien que vous viendriez frapper à ma porte un jour. Donc il n'est pas surpris et il raconte, il dit, bah, un jour ma fille m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Elle est arrivée à Lorient avec une amie et une grosse valise, elles sont arrivées par le train et euh, elles lui ont tout de suite dit, enfin sa fille lui a tout de suite dit, bah, dans cette valise il euh, y a un corps et il va falloir qu'on s'en débarrasse. Donc, euh, lui, il l'a fait. Il s'est retrouvé dans une position qui est terrible parce que qu'il voit sa propre fille revenir avec un, un corps dans une valise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut aller appeler la police Est-ce qu'il faut aider sa fille, même si on sait qu'on met les mains dans quelque chose d'extrêmement grave Lui, il a fait le choix euh, d'aider sa fille. Donc, il a pris le bateau euh, qu'il avait acheté avec un copain. Il est parti avec la valise. Alors... Il l'a balancé dans l'eau, mais pas très très loin finalement de la côte. Il y a du sable, pas mal de sable au fond et pas une grande profondeur. Donc la valise, en fait, elle va pas mal bouger. Il y a un peu de courant, il y a un effet chasse d'eau, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle ne tombe pas, elle ne reste pas statique au fond de l'eau, elle bouge un peu. Donc bah, quand ça bouge, une valise avec un corps à l'intérieur, bah, ça perd un petit peu de son lest. Ils avaient mis des haltères, hein, on se souvient, pour que la, pour que la valise coule. Mais bon, ce, tout ce dispositif va un petit peu être victime du courant et des remous marins. Ça, plus le fait que quand un corps se décompose, il produit du gaz. Et donc, que ce gaz, plus les mouvements de la valise, bah, va faire remonter euh, tout ça à la surface et va amener à la découverte de la valise par les, les plaisanciers.
0: Et Sabrina, qu'est-ce qu'elle dit
1: Alors, Sabrina, c'est un comportement totalement opposé à celui d'Elodie et de son père. C'est-à-dire qu'elle, elle nie tout. Alors, non seulement elle nie tout, mais en plus, elle va même faire des reproches aux gendarmes, aux enquêteurs, leur en disant, mais en fait, euh, vous n'avez pas cherché au bon endroit, il faut aller chercher vers le grand banditisme, vers un contrat, etc. Donc, elle n'est elle pas du tout, du tout dans la même disposition d'esprit que Elodie et son père.
0: Les deux femmes sont placées en détention provisoire. En décembre 2016, Sabrina et Elodie comparaissent devant la cour d'assises de Vannes, dans le Morbihan. Sabrina est jugée pour meurtre, Elodie pour complicité d'homicide volontaire. Sur leur version des faits, aucune n'a varié. Elodie raconte la relation forte qu'elle a eue avec Sabrina. Comment elles allaient ensemble faire les magasins, puis chez le coiffeur, même si au lieu de payer, Sabrina offrait souvent au gérant du salon de coiffure une ou deux heures avec Elodie. Sabrina, elle, continue de nier. Elle ne savait pas qu'il y avait un corps dans la valise et la piste du grand banditisme n'a, selon elle, pas assez été explorée. Le 16 décembre, après 4 heures de délibéré, Sabrina est condamnée à 12 ans de prison. La condamnation suit la réquisition de l'avocat général, 12 ans de prison, mais à l'annonce du verdict, elle se fiche.
1: Bah, elle s'est effondrée dans le box, euh, elle pleure beaucoup, euh, elle a toujours clamé son innocence. Donc, euh, prendre 12 ans euh, lorsqu'on se dit innocent et que, voilà, mais qu'on n'a pas été capable de s'expliquer aussi complètement euh, pendant l'audience, c'est extrêmement difficile.
0: Son ancienne amie, elle, est condamnée à 6 ans.
1: Un immense soulagement avec pour elle euh, l'impression qu'elle a été prise en compte à la fois dans le fait qu'elle assume le crime et qu'elle euh, souhaitait absolument répondre euh, dans le détail de ce qui lui était reproché et en même temps une prise en compte de sa fragilité euh, par euh, cet arrêt qui est atypique euh, pour le type de crime qui lui reprochait. Pourquoi atypique
0: Atypique parce que quand on est condamné pour meurtre ou pour complicité de meurtre, de manière très très générale, les peines sont très au-dessus d'une peine de six ans d'emprisonnement. Ça se compte en général à deux chiffres avec une peine de réclusion criminelle. Le père d'Elodie, qui comparaissait pour recel de cadavres, écope d'un an avec sursis. Sabrina a fait appel, pas Elodie. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux libres. Elodie a purgé sa peine et a terminé ses études. Elle n'est pas devenue gardienne de la paix, mais elle est diplômée en psychologie et prépare un doctorat. Sabrina est en liberté conditionnelle et suit une formation d'esthéticienne. En 2020, la cour de cassation a rejeté son pourvoi. Les condamnations sont donc définitives et l'affaire de la valise de l'Orient est close. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.